0: 本节目著作权归北京天才不朽文化传媒有限公司所有
1: 。星座是告诉你什么呢？它是把你人生变成一个潜在的地图，嗯、告诉你你的人生当中有牧场、有音乐厅、嗯，我的人生当中可能就是高楼大厦、海洋湖泊
0: 。你在做这个时政报道的时候，预测过世界大事
1: 一不留神是吧？亮了一把活儿，然后亮的活还挺亮的。
0: 直指全世界的核心，重的太少
1: 。对，就是量活这种事儿，毕竟是有风险的
0: 。不信星座怎么？上来就一句，那玩意儿都扯淡。嗯，对你妈信不信
1: ？我妈信，我妈特别信、啊。我妈是一开始不信，后来让我给整信的。啊、最常见的一句话就是：哎呀，那你是研究星座的，来看看我是什么星座的。<笑>我就想说，我要现给
0: 我算一卦。<笑>
1: 我要有这个本事，我是去相面，我不是看星座。如果是一个百万富翁，你不需要一个占星师；如果你是一个亿万富翁，你绝对需要一个占星师。这人太厉害了，他家里有钱，啊、他以后也有钱、啊，然后就是有钱
0: 。你们介意被说成算命的吗
1: ？呃，这有点介意
2: ，<笑>这有点冒
1: 犯。哎，怎么坏的都准，好的不准呢？因为好的确实是需要你更努力，所、哎、以我就很生气。你知道我生气在什么吗？啊、就大家对占星师其实是太苛刻了、啊。你占星师说错一
3: 句话不行了啊！你这个就人生
1: 污点、啊所以呢，有两个星座吧，可能是会在今年就是需要注意一些，因为你确实有可能会有极端的变化。都
0: 妈的请点击订阅我的播客，拜托了。打捞最带劲的职业故事，这里是天才不少 FM， 我是猛哥，大家过年好。今天这期节目啊，上线的时候应该是过完年的第一个工作日，感觉大家打开这期节目的时候，心情也不是那么十分的愉快哈、啊。新年第一个工作日，大家会想什么呢？想的肯定是我这一年会以什么样的方式过完哈、啊。所以我觉得这期节目要给大家带来一点小启示，可以找到一些关注的方向。我们今天呢，聊一聊星座。然后我呢是一知半解，所以我请到了我认识的最了解星座的朋友，就是我们今天的嘉宾盼达
1: 。大家好，我是盼达，嗯，就是你们认识的那个经常用星座讲故事的啊，经常给大家聊星座的这个盼达
0: 。哎，有看过原著派的朋友可能。对潘达有印象啊、嗯，在《圆桌派》里讲过星座啊
1: ，对对对，<笑>而且节目
0: 里边提到你是凤凰新闻的主编
1: 啊，没错，对我就是做新闻主编的，用严肃的精神，最后做了一点娱乐性的事儿
0: 。这是新闻节目这么不严肃吗？<笑>就新闻节目这都是都是测出来的吗？难道
1: ？对，也有一定的关系，而且事后证明我的测的技术还挺准。
0: 啊，对，因为我有印象，咱们那个刚认识的时候，你就给我分享过这些故事。你在做这个时政报道的时候，预测过世界大事
1: 啊，对，就是一不留神是吧，亮了一把活<笑>然后亮的活还挺亮的
0: 。公开预测，还、嗯、还发微博了是吧？呃
1: ，对，那个时候还形成了一个小热点
0: 。这个我我觉得大家都敢预测，但是敢直指全世界的核心这种公众人物预测的重的情况太少了。
1: 对，就是量活这种事儿，毕竟是有风险的，对、啊，所以大多数的同行，可能我理解啊，我那个时候也是年轻，年轻的时候带着一股虎劲儿，所以什么不管不顾的就去做了。嗯、那有的人呢，像人家或者是前辈也好啊，或者是更资深一点的人也好啊，可能大家就会更谨慎一点，不会轻易的让自己涉险。
0: <笑>对，我们今天就聊聊你研究过后的这个，你生活当中星座到底是一个什么样的东西？它到底能给我们带来哪些启示？嗯，然后最后我们也给大家各个星座。来一个今年的一个小小的建议，好吧？哎，好。说到这星座，我其实我最想问最核心一个问题，就是、嗯、这几年距离我上大学时候了解星座的时候，多了一个流行词儿，就是水逆，就是说谁倒霉啊，什么事儿不高兴了，全是水逆。嗯。啥叫水逆啊？就是水往低处走，这怎么能逆呢什叫？怎么个逆法？对呀、啊，这怎么个逆？太逆天了啊
1: 、呃！是很多人都是这样，就是俗称嘛，水逆是个筐，什么都能装。<笑><笑>这个就反正分手也得赖水逆，啥都不行赖、啊啊、水逆。感觉
0: 你发朋友圈，哎呀，我水逆了是吧？航班晚点了、嗯，你人家肯定不是说啊，那谁潘达今天要坐飞机，他正好他水逆，咱不开了，咱等他<笑>是吧？有的时候感觉也看不懂，一知半解。嗯
1: 、水逆吧，其实像你刚才啊，猛哥举这个例子特别精。你说航班晚点，这个由水逆导致的可能性非常大啊、嗯、啊啊！因为水逆它是啥就我们都知道吗？呃，金星、木星、火星、土星啊，太阳、月亮这种就是天上的行星、啊，最简单的这个天文学的叫法。嗯，那水逆呢，就是从地球的角度看，水星在向后走，因为所有的行星不都是绕日运动嘛？啊，那这个行星在绕日运动当中，它周期不一样，轨迹不一样。啊所以呢，很典型的就是，来，我们两个这样走的时候，是不是会有一个相对运动？啊、就是我在看你，好像在往后走，因为咱俩速度不一样。啊、所以呢，这就是水逆、嗯。那为什么说所有的人都说，哎呀，水逆来了，我这个事儿特别不顺？啊，啊因为在占星学当中呢。水星，它就代表沟通，代表秩序。就日常生活当中，比如你上班会不会迟到？嗯、啊，比如我这物流会不会延迟？比如这飞机会不会晚点？嗯、乃至于说我这个行李放上飞机之后有没有丢的这个可能啊？啊，这些都是水星掌管的。所以在水逆的时候呢、啊，大家感觉到这生活特别不顺，就是因为水逆给你的这种感觉会比较敏锐，啊、因为它来的很激烈、啊。你想啊，如果你说我行动力差，你感觉不到。对吧、嗯嗯？顶多就是说，你日常你一天录一个节目，嗯，你形容力差两天录一个，嗯，但是水逆的时候，你就会发现，哎，我上午丢东西，然后中午迟到，然后下午没坐上班车。
0: 它怎么连着串吗？还是怎
1: 么的？呃，这个是根据水逆发生在你星座的不同啊,啊，就是你这个人。刚好就流年不利、嗯，你这个星座在这次水逆当中就是受影响重，那真的有可能就是连上串了
0: 。我但我理解水泥这事儿都不大呀，就是这水星管的事儿都小嘛，是这意思吗？
1: 大多数人嘛，他不会用大小去衡量，他肯定得用感知的程度、嗯。就是比如说生活秩序这种东西，特别容易让人感知到，可能事儿不大，但是就糟心，就给你添堵。嗯，嗯所以呢，你就会把一些负面的情绪都跟他产生关联
0: 。啊，比如说我买一杯。嗯星巴克，哎
1: ，对，它里
0: 边这个拿铁忘加咖啡了哎，
1: 哎，没错，是吧？对，或者是我要那个打卤面，嗯、只给你上了面，啊、没有卤子，啊、没卤。呃，我
0: 觉得大家评论区里面肯定大家也会针对我们这个讨论啊，嗯,嗯你们有没有这种就是水逆了这个事儿？你明确感觉它就是它水逆给我造成的，它不是我自己没办好。我觉得也可以分享分享。那水星管的事儿小，那有没有管的大的那种事儿啊？
1: 这事儿啊，咱得这么说，一切大与小的事儿吧，它都肯定会有一个源头。咱们说水星，它除了。掌管刚才说的啊，什么生活秩序啊、嗯、时间呢、啊，呃，程序上的东西啊，他还掌管与人的交流沟通啊、哦。那比如说，咱俩今天你去见一个特别重要的客户，你今天跟他没沟通明白，然后呢，导致这个大事儿就是你这大单没谈成，然后就影响了你最终年终奖一分没有。那你说这是不是个大事儿
0: 、哦？那挺大了呗
1: 。对，所以说其实吧，星座就是你没有办法去孤立的看一个东西。然后呢，你在他流动性的观察当中，你会发现这个事情就是我们给你找到他最有可能的源头在哪儿，嗯，或者说你最应该避免的东西是在哪儿，
0: 嗯，你一般对这种就是说星座都扯淡，你看那玩意儿没用，会跟这样的人<笑>、呃、建立建立交流吗？比如说他可能在网上，你那你就不跟他杠拉倒了呗、嗯。那生活当中已经有很多朋友说啊、哦，原来你是研究这个的，那玩意儿都扯淡，没什么用
1: 。啊，我比较幸运哎。就是这个真不是胡说，我生活当中没有没有没有
0: 我这么冒犯的是
1: 吧？<笑>没有吧，你也不冒犯。就可能因为吧，嗯、呃，大家在面对面建立联系的时候呢、呃，也可能是因为我长得比较和善，所以他如果真的不信星座，也不会直接的去跟你说、啊，呃，很直白的反驳你，或者是想要去跟你去白头
0: 。你妈信不信
1: ？我妈信，我妈特别信。啊、我妈是一开始不信、嗯，后来让我给整信的。啊
0: 哦，那减少了不少沟通成本啊
1: 。就是我经常黑我妈那个星座。我跟我妈发生一点小矛盾的时候就，我、哎、说：“你看，就是天蝎座敏感多疑。啊”然后我妈说：“好吧。
0: ”你能猜出来？比如像咱俩见面聊了之后，你能猜出来我的星座吗？我们可以互相猜得出来吗
1: ？这个是这样的，我见到最常见的一句话就是：“哎，那你是研究星座的，来看看我是什么星座的。<笑>”我就想说我，我想给
0: 我算一个。<笑>
1: 我要有这个本事，我是去相面，我不是看星座、嗯。但是呢，你说能不能啊？有可能性、嗯，因为我也曾经在这种事儿上亮过火，赢得了满堂喝彩<笑>但是呢，它跟几个因素有关、啊、因为首先呢，就是像猛哥刚才说的、嗯，我跟你通过短期的交流所看到的星座，这个是属于上升星座啊、哦，不是太阳星座
3: 啊啊、哦嗯哦、
1: 但是有些人他上升和太阳特别相似啊、哦，然后他的特征呢很明显、嗯，所以就比较容易帮助你用你的知识去猜出那个结论。哦
0: 我觉得我这俩特质都挺明显。
1: 对你特质特别明显，首先你肯定是火象嘛。啊
0: 、我不知道你是啥象。火
1: 象就是白羊、射手和狮子嘛。就如果排除，先排除，<笑>你肯定不是水象
0: 。我觉得你猜对了，但这现在范范围缩的很小
1: 。对，一般都是这样，先缩小范围、嗯
0: 。但我上升星座是处女座，处女座是什么象
1: ？是土象，也不是水象
0: 。那这个怎么就上升？怎么就太阳？怎么就月亮
1: ？这个吧是这样，就是你像我们经常说的，哎，我是什么座？我是狮子座，我是天秤座。嗯、这个说的都是太阳。这是根据你出生的日期决定的。啊、然后咱们知道嘛，三百六十五天它只有十二个星座嘛、啊，这其实是一个最笼统的范围了
3: 。对对对对对、嗯
1: 。然后呢，根据你具体的出生时间，比如啊，我是五月一号上午五点三十分出生的。
3: 嗯
1: 、这样的话其实是可以绘制出一张只属于你的星盘图，就是你个人的出生星盘。啊、那么这张星盘其实才是你自己的人生密码，啊、因为它所有的信息都已经非常精准了。那所谓的上升星座就是根据你这个出生时间确定的，所以很多人他叫不准出生时间，他上升比较难确
0: 定。哦，具体要哪分钟？二十分钟，二十分钟
1: 。对，就是比如我我不能确定我是五点零六还是五点十六，那差不多能知道你上升。但是说我不知道我是五点零六还是六点零六，那就很难了
0: 。那什么时候怎么找到这些自我认同呢？我不会让星座成为指导我生活的一个重要的指标，但是我会按照星座去归纳一个人。比如我觉得这个人他、哦、他,他我不问他哪天的，但我觉得这个人挺金牛座的。
1: 嗯
0: 啊，我就会这样形成一个印象。金牛座怎么
1: 了
0: ？我觉得金牛座品味挺好的
1: 、啊。谢谢。
0: 不掩饰你是金牛座是吧？哎呦，我猜我猜对了
1: 。<笑>你看，我就说收徒第一个就得收这种有悟性的。我真
0: 的哎，因为我射手座其实有的时候有点卦象
1: 。呃，对你太明显了
0: 。尤其是胖乎乎、嘻嘻哈哈的人，就是容易被猜<笑>射手座。但是我就感觉你像金牛座，就是我觉得、哎、这是为啥
1: 很少有人能猜出来我我的星座呀？因
0: 为我感觉金牛座品味挺好的，不掩饰自己讨论钱，不掩饰自己想要钱。我觉得你说抠不抠，这我感知还不一样，嗯，就是他会大大方方谈钱
1: 。这说明你是在善意的评判这个星座，因为最近大家都知道金牛座的代言人是王力宏，啊、哦、是吗？<笑>
3: <笑><笑>是有黑点的
0: 啊啊！<笑> uh, uh, 薛飞是有点抹黑了、哦。<笑>对对对，但是大概有那个感觉，我会这样按照十二个性格去归纳。哦
1: ，那你很厉害，因为你说的第一点呢，其实你说这个品味好，其实这个就是，呃，因为金牛的守护星是金星，啊、金牛和天秤这两个星座、啊、确实是十二星座里品味比较好的，不邋遢
0: ，对，立正，嗯，然后想法，嗯，就是板正，就是这事儿要体面一点。对对对，就是、不能留下话口话茬。我感知里典型金牛座是这样，实际呢
1: ？嗯、呃，实际上你看，你评判一个星座吧，他带着你的人生观，这说明你的人生观已经足够宽广。就是你对待人的评判，也大多数是从善意的一出发点，或者从一个积极的角度先去看的
3: 。啊、哦，那
1: 任何星座都有两面，就是说金牛，<笑>很多人都说就是男的。嗯可能就是小心思多，有贼心没贼胆啊,啊,啊！哦，是吗？对，那射手就是花心，哎，啊、容易见一个爱一个，啊。但是行动咱、啊、咱再说。对
0: 呀、啊，我这这这，我人家问我说我不太好意思承认射手的，<笑>你这下面紧接着跟渣男啊对，对对对对，干啥了我渣男？
1: 没事，下次你跟他说，你说还有水瓶座给我们挡头呢
0: 。啊，有的时候大家也会会从一些不好的地方给一个星座。
1: 嗯，那是肯定的、呃。现在
0: 讲话呢叫扣帽子嘛
1: ，啊，对对对，
0: 我觉得这跟大家对星座的实际需求是有有关联的。嗯，大家需要星座有的时候不光是，呃，了解自己可能会出现什么情况，更多的是去瞬间了解另一个人他大概是个什么样情况
1: 。对，有很多来找我的都是我刚进入到职场，啊、我的上司是什么什么星座，啊，我怎么在短期之内，比如说啊。同龄的人当中，同辈当中就能让我马上就出挑了、啊，被他看到了，啊、或者说是啊、呃，我现在有个什么情况、啊，我怎么？因为大家如果在一个和平的环境里吧、嗯，你不会想要去用星座这个方式去怎么样，除非是你想跟他打破暧昧更进一步，嗯，就是在情感诉求上是,是,是,是,是。大多数呢，就是我在社交需求上遇到了一些困难。或者是我有一个瓶颈，想突破的时候，不知道用什么方法，啊、就想到星座了，然后就问你说：“哎，我怎么跟他相处啊？<笑>或者说有什么办法吗？”这种、啊
0: 啊，嗯。哦，你这么一说还真是，比如说我们可以研究我们的老板他是什么星座哦、啊，这很重要的啊，这个星座的人。怎么能够打动这个星座的人？我觉得这个很重要。对，但这涉及到一个很很重大的问题、嗯，就是我们如果能通过这个判断一个人的话，这么快就下定论，这个定论可能，嗯，是你对于一个能掌控你小命运的这么一个人哈，不管是老师、家长、恋人还是老板，嗯、我们能用这样粗浅的方式去形成这种刻板的印象吗？
1: 我觉得吧，因为我一直都坚称啊，我们有人生观，有方法论。
0: 对
3: ，
1: 你可以不用星座当你的人生观，但你可以用星座当你的方法论、嗯。那方法有很多种，嗯、哦，像包括我自己在内、嗯，它可能对于我来说比较重要，它既是我职业的组成部分，嗯、也是我自己思想判断或者是跟人交流的重要部分，嗯、所以它是我的人生观加方法论、哦。但是有些人呢，你可以把它只当成一个方法的参考，嗯，你就像我们业内吧，最高光的时刻。就是当年里根总统，里根总统是特别出名、哦、信星座的嘛，里根总统他直接就找了一个占星师、哦，然后呢，相当于在里根总统在任那个那么长一段时间。什么美苏的关系啊,啊，然后就全是这个战。国师、啊、<笑>对，就大家都叫他国师，这真是我们职业的高光、啊，前无古人后无来者。啊
0: 、那个、国师也是改变了不少人的命运
1: 。对，里根很信他，就是因为当时里根还没有从州长，还没有竞选、啊，就跟卡特那场辩论。因为当时选卡特的人，啊、就卡特的拥护者是特别多的。啊、然后呢，那个里根的媳妇儿就很紧张，就问了他说：“你觉得谁会赢？”啊、他说：“没有选你、啊，肯定里根会赢。啊”这个结论本身就跟大家的认知是相反的，但事后证。证明是正确的，所以这夫妻俩就特别特别相信他，包括跟苏联当时就问他对戈尔巴乔夫的印象，他的评价还很高嗯。嗯，然后所以呢，美苏当时关系缓和，其实是他的功劳有一部分呢
0: 、啊。哎呦天哪，就想想有点后怕呀
1: ，<笑>有点后怕。对,对
0: ，他万一要是个激进分子，他说干他。
1: 哎，你说的对，<笑>所以这就是占星师的人生观上很重要
0: 。他对啊，因为据我了解，古代这个占星师啊、嗯，就比如说像哥白尼，他说是数学家。他其实是用数学的手段给皇室去算，哎、算这个星盘运动，
3: 对对对。然后
0: 我用这种其实是当时最尖端的科技了
3: ，对对对。当
0: 时人类掌握的最先端技术数学了，对,对。然后我就算星体运动，我来给皇室预测、呃、明天会发生什么，对吧？对。但是我我印象里边，我我看过那个哥白尼的争论，就是说，呃、关于日心说还是地心说。嗯就是说都不对，其实对，就都不对。就是他他用日心说，他也解释不了其他星体、嗯，呃，怎么怎么运动。所以对
1: 他当时其实确实有这个局限性的
0: 。对他肯定是他他的思维是有限的。那所以这建立在这事上学说是不是从根上就歪了呀？这事靠谱吗？有进化吗？
1: 其实就是你说占星学的进化还是比较明显，它有几个分节点的啊。像我们听说的，大家听说哥白尼、牛顿那个时期，它是一个繁荣的时期啊。你往上推，其实星座起源现在比较公认的啊，可能它依旧小小的争议。但现在最公认的就是古巴比伦那个时候，那个时候其实它就已经有从星体推演出，呃，给人类的，比如说耕作呀，或者是一些迁徙呀，或者是一些事情去产生指导啊。然后后来呢？这个到文艺复兴时期，大家对星座的喜欢，其实更像是现在，你不认识几个团魂哥哥都没有办法跟人聊社交 C 位的事儿、啊嗯。对，我觉得也也
0: 也跟当时圈层有关系。有的，有的，这个东西如果是皇室出来的，数学家研究的，很推崇。对，你就很难不觉得这东西厉害，贼高级、啊，高级啊！对，老百姓研究不了
1: 。所以他后来他会变化。你像我们现在占星师，你都会说，呃，大多数人不会用股占。啊、嗯，会用现代占星学法啊、哦，那你说，因为后来有新新的大云星会被发现嘛，天海龙嘛、嗯啊哦，所以他也是在演变的过程当中
0: 啊、哦。那也就是说，这个行业是不断有专家进入。然后去完善这个理论。嗯
1: ，可以说这理论是在完善，但是说实话啊，我自己认为，嗯，这个理论完善的还不够
0: ，嗯
3: ，因为
1: 对，就是包括大家对他的一些质疑，也是因为这个原因，对，他还是没有达到，就是我们能有一群人真正的像去冲击诺贝尔奖的那样，去给往最高顶尖上面去奔。那这个
0: 行业有权威期刊或者说是学术权威吗
1: ？啊，也有。哦、啊，这个行业的，因为它的起源就是欧美国家嘛、嗯，所以它到现在比较权威的都集中在那一块、嗯、啊，美国占星学会它是有期刊的，但是这个期刊呢不是定期的。啊、哦，啊，因为我最开始接触星座，像你说的期刊接触的比较多的和，呃，我们所谓的教科书吧。啊、哦，就确实是有几本是业内公认的教科书，也是现在伦敦占星学院的教材
0: 。哦、啊，那我我理解它这个本身历史就是需要学的部分嘛。对对对。除了这个之外的那个教科书上的主要的理论体系是。是几个人决定的吗？
1: 其实跟我们现在的心理学和哲学有点像，就是它会有一个历史传承的一个文书的记载，嗯，然后呢，它慢慢的去给它丰富充实，嗯，就比如说，呃，那个时候的人可能会发现啊，黄道十二宫，然后每个星星体和星体之间的相位它代表什么，嗯，然后呢，后人再逐渐的去给它把角度细分化。嗯，然后再创立出一些其他的行星推运的方式，这就好像说他想用一些其他的手段去充实它，让它显得更加的精准。嗯，然后慢慢的再去丰富它，是这样的一个过程
0: 。那要是说权威期刊，它不是一个期刊，它不定期更新，那大家也会有奖项吗？比如星座圈的奥斯卡奖啊，诺贝尔奖
1: ？<笑>这个目前来说还真的是没有。嗯，但是就是几个占星学会哦，其实你这么说的话也有，嗯、但是呃，占星学会他发的奖吧。啊，大多数是根据什么挂钩的呢？我所知道的就是那个 ，ISAR 的那个占星学会是比较出名的，他曾经给一个还是几个占星师颁过奖，但是他那个奖就类似于跟国家奖有点像，就比如说我给你。英国，我给你一个什么什么爵士奖啊，是这样子的，的、啊，是给你个人成就的一个认可、啊。但是呢，呃，是通过你在占星取得的成就，给你个人的这么一个勋章。啊、呵呵不是
0: 根据说你给那谁里根算挺好啊，你给里,里根根，他不是、啊、对对对通过案例和作品来
1: 的。对他用作品来的、啊、这个还真的没有
0: 啊、嗯。哎，那权威学校吗？<笑>啊，有啊
1: ，我刚才提到的，像占星学会啊，啊像伦敦占星协会，嗯、像我们的那个。经常看的那几本书的作者、啊啊啊，他就是伦敦占星学院的创始人啊，嗯，而且还有一些美国占星师协会啊,啊。你是去伦
0: 敦学这个去了？呃
1: 、啊，也也也学了，但不是为了学这个去。去<笑>。伦敦
0: 占星学院。嗯，对，是那个那个学校那门在那个火车站的墙上，啪<笑>、啊、一脑袋往上撞就能进去吗？
1: 几<笑>又四分之三<笑>、啊、是？吧？还得有那个标志。对呀、啊，出门送了一杯啤酒黄油
0: 。这对，这太玄乎了，这这这名可太太大去了。伦敦占星学这个
1: 其实当时就像你说的，就是一群爱好者啊。然后呢，他有的这样一个协会、啊。后来呢，呃，其实中国也有一些，包括港台部分也有一些，就是同行也去学过啊。啊，然后我其实就是因为正好去了嘛啊，然后就去上了课。那你
0: 从研究这个开始，呃，对你实际的生活有没有哪些指引，或者说是建议？你真的按照通过星盘看的结果改变了自己选择的？
1: 这么讲吧，我在人生重大事件的时候，我是会看的，我是一定会看的，呃、嗯嗯，
0: 会形成指导性意见
1: 吗？呃，会，尤其是选日子。哦选日子，日子这个我觉得是最重要的，啊、因为假设你自己，它是你主观能够去决定的的东西。对对对对对对
0: 对。而且差别你看不出来有什么差别。对
1: 对对,对、嗯，这个是我最常用的，选日子是肯定会的。然后至于你说的，还有是不是就是是与非的选择，这个东西到底是要还是不要的选择？嗯、那这个呢，其实就涉及到更多的一个想法了、嗯对对对对对对。很多时候吧，你当时当下的状态，可能形象，嗯、大家也都是一样。就比如说，我跟你说，你不要跟这个女孩谈恋爱。你说我现在爱他爱到死，我就非得谈。哦、其实我跟你说的这些就是耳旁风、哦嗯，啥用没有。那是，用到自己身上也一样。你会觉得有些事儿你是当时当下很想去做的、哦，但是星象告诉你尽量不要做、嗯。但好在，当你有了这个方法论之后，嗯、你的心态会放平很多。就他不管结果好与不好、嗯，其实你都是有心理准备了
0: 。明白，属于就是你在删除一个文件的时候弹出一个框，你确定要删除它
1: 吗？嗯、对你
0: 在做任何一个选择之前，是
1: 重复性的校对
0: 。对你看了星座，星座告诉你。你可能你不要这样啊、嗯，但是我反正是肯定不会听，因为重要的事儿你没办法，你自己情绪到那儿不重要的事儿，那你选对选错也无所谓嘛。其实大家去求助你，一般都问什么事儿？
1: 哦，这个太多了，小到就是我猫丢了，啥时候能找着？然后什么我跟他分手了两年，还拖拖拉拉的，到底有没有结果？就这种猛哥，你可能都能直接给他一个结论呢。对呀、啊，你
0: 就给他发微信，你有完没完了？你赶紧回来
1: 。对，还有的就是就反正婚恋、生子、哦、人生抉择、职业理想、嗯、呃、城市选择、目标匹配都有，啊
3: 就是、或者是
1: 就是生病啊，就是。病痛恢复啊，方方面面
0: 有没有些怪一点
1: 儿呃，这这还好，大部分啊其实都是比较正常的。有一个我同事，他是剖腹产，然后让我给他家孩子选日子。他当时那个在香港嘛，然后是在香港特别好的一个私立医院、啊、生孩子，然后你可以选日子，然后他又他也是提早了很长时间跟我说的，我记得很清楚。当时但我选择的日子是哪一天忘了啊？嗯、就假设我跟他说的是呃六月十九号，啊，然后他问我至少可能是已经是提前很长时间了，嗯、啊，然后跟他说完之后，他给我打了个电话，他说你太牛了、嗯，因为这个医院之前之后都是空的，只有六月十九号一天都满了。啊、哦，那你然后当时我一方面就是在想，你看香港的有钱人都在玩这一套，对。另外一个想啊，就是英雄所
0: 见略同。对，就是感觉是个门槛儿，<笑>是个门槛儿一样，是吧？大家各有各的那个大师。
1: 但我觉得选日子它确实是会有一些明显的，就比如说当时我猜凯特王妃孩子的时候，啊、呃、啊，就是我不是成功预测了凯特王妃生死的时间吗？哎，你就讲讲这就亮亮了个活儿。你
0: 你那会儿是双重身份吧？你啊、呃，对。双重是、嗯、吗？
1: 没错，没错，也是因为做新闻的，所以对这个东西特别敏锐。啊、哦，你怎么猜的呀、嗯？当时就是投胎嘛，很重要，英国王室嘛，<笑>不是我是他、哦，对，很重要。然后因为我做新闻的，知道当时所有的记者都在等，就他到底什么时候能把这个宝宝生出来。哦、就在那家医院门口等。然后我同是我同事先跟我说的，说：“哎，你用星座算一算，算算他什么时候能生。嗯”哎，我觉得这个想法挺好，因为之前没想过
3: 。嗯
1: 、当时呢是这样的，我。因为你不可能说，我往后看太长时间，就像我给那个我的朋友算孩子剖腹产的时间一样、嗯，你肯定是在这个有限的区间内去算。嗯，大概呢，我就在有限的区间内去算。假设我算，这是附近七天，嗯，每每两个小时，或者是每一个半小时为分界，看一看，大概看一看盘，然后我就确定了两个小时为分界的一个时间。我记得很清楚，当时是我睡觉之前，我就说，我觉得凯特王妃应该会在今天晚上，好像是二十三点多少到凌晨一点多少、嗯，反正是两个小时的分界会生孩子。嗯、
0: 你发微博了？
1: 发了。能能找到？我你你
0: 挂的微是是那个凤凰新闻主编，<笑>对
1: ，让大家知道原来在客观世界以外还有一个 B，、啊、跨次元的交流了一下，然后第二天早上起来就就就小爆了一下啊，然后真
0: 、啊啊、是那个点儿，
1: 哎，就是第二天，就就是那个日子和那个时间生出来的。
0: 哎，你们那你段时间发的预测多吗？你是一天发一百多条预测，中了一个吗
1: ？不是，我总就是亮活不能随便亮、啊。大家会给你截图的。就、
0: 就是你你总预测，大家就不信了。对，就是、所以其
1: 实我亮活也就亮过那么两次，就是特朗普和和他生孩子这两次
0: 。特朗普那个，<笑>给我们讲讲
1: 。特朗普，你看我二零二零年我就不敢预测了啊、嗯。这个就是因为为什么我预测能这么准？其实很多人会觉得。包括他对星座有误解也好、啊，有那个盲目的相信也好，其实星座准也是需要天时地利人和的。嗯，就包括他那个凯特王妃那个孩子，
3: 嗯
1: ，就为什么那个时间他能生孩子？因为那个时间生出来的孩子的命盘特别符合皇室孩子的身份。哦，如果他换一个时间，可能不太符合皇室，或者他可能会给家庭带来冲突，或者就是有一些负面的影响。哦、哎，俗话说，就是那个时间命最好。嗯、啊，然后呢？特朗普是因为特朗普和希拉里的那一次，就是一六年吧，一六年十一月份那一次，我记
0: 得挺挺焦灼的。
1: 其实我早就看出来是特朗普会赢了
0: 。哪个工作的活儿干
3: ？<笑>看
1: 他们俩的命盘，看他们俩的命盘对比，啊、然后再看那个大选揭晓的时间，就这么简单。因为当时其实那个特朗普就是占了很多很多优势，天时地利人和优势几乎都占了。啊、希拉里在光看盘哈，就如果你现在把我眼睛蒙住，你就其他的多余讯息不告诉我，光看盘和大选揭晓大概的日期，你就会发现这么没有悬念，肯定特朗普赢，希拉里一点希望都没有。
0: 哦、oh, ，那你发完之后，你收到了什么样的评论？你还记得吗
1: ？我被骂骂的删了，我那条被骂删了。
0: 啊、哦，为啥骂你啊？
1: 因为啊，中国人都不支持特朗普嘛、啊
0: 就啊，就觉得是你立场问题啊，
1: 对，所以就被被骂到关微博了，不是关微博就把那条给删了
0: 、啊啊。那之前那个凯特王妃生孩子这个事儿，你收到了什么样评论
1: 、嗯、啊？那个还是很正面的，就、这个、是这我唯一删的就是特朗普的那个，
0: 这、啊就是能上世界版面的一个
1: 。<笑>对对对，我挂热搜四十八小时了。<笑>但其实就是那个时候让我知道，原来他能变成一个副业，原来他能给你带来这么多的可能性。对
0: 呀、啊，你说后台找你做占星哈、啊，十八块钱一个人。你这一天坐着玩去呗<笑>
1: ，不能这么整
0: 啊！哎，这个有什么原则没有？就是说，也没有，能不能呃，作为占星师，我就是在网上给大家占卜、啊。
1: 呃，首先我认识的很多同行他是这样的啊，就是因为他跟风水师傅一样，他你一个职业的垂泪，嗯，他肯定有些人他就是一对一的咨询服务的需求就是这样，对对对,对， uh -huh. 他就会去做这个事儿，然后根据他可能行情或者是身价，他会有价格上的波动，嗯，但是我很少给个人做咨询啊，呃，因为第一个是客观来讲，这个耗时很长。其实如果一个负责任的占星师，可能大家找你的时候，基本上就是骆驼想要最后一根稻草的情况了，是。特别急，你就告诉我，你就
0: 是硬币，对，就是、你当我的硬币吧，没错，正反面你给个痛快，<笑>给
1: 个痛快，对。但你要是真理解星座了，你会发现它耗时太长了。首先，哦、你你问我今年运势怎么样，那可能我就要问你，你到底是要看健康，还是要看财运，还是要看感情，还是要看事业，还是要看父母？他面向特别多。然后呢，你要参照的盘，什么行运盘呐、啊、法达盘呐、啊、那个三线、次线、日返、月返，全都有。哦、就你想越精准，你参照的东西就越多啊、哦。所以可能一个不负责任的占星师，哎，最多两个小时给你解决完所有的问题。哦、但是对于我来说，可能这就跟习惯一样，不能说我负责人家不负责，他可能就是一个习惯。嗯，嗯嗯嗯就是我喜欢细嚼慢咽，有的人喜欢狼吞虎咽
0: 。那你倾注过最大的一次成本算的是什么事儿？
1: 你要真这么说啊，我倾注的最大的成本就是我那两次量活啊啊啊！
0: 算了多久,、嗯、了多久这一个事儿
1: ？最久的其实就凯特王妃，因为太久了，你得看。当时我忘了我是看了七天还是五天的，你每两个小时你就得变化一次看盘呢、啊
0: 。那你平时会给朋友家人？嗯、啊会
1: 那会，因为其实你刚才问的就是占星师有没有一个什么标准或者是要求啊？嗯、啊我觉得这个就跟心理咨询师有点像，嗯、因为我我现在马上就要毕业了嘛，嗯、就是再读，我读了一个第二学位心理咨询。嗯，你看心理咨询师他有四个水平，第一个水平就是你严格按照任何的规定、方针、政策指引，然后第二个水平二、嗯、可能你就会自己去改动一些标准、嗯，就跟个人的那个意志你会做出修改。就会更灵活。那水平三呢、嗯，基本上就是你有更广阔的世界观、嗯。水平四呢，就是大家都达不到的那个天花板了。就是他有个目标放在那儿，其实我觉得占星师也一样，就是你要给别人做咨询、嗯，其实首先要保证的就是你这个人是足够客观的，嗯、你的人生观是足够丰富有层次的、嗯，这样你给他的解释也才能给他提供那些有用的帮助。
0: 是是,是，比如说每个位置对应的是你生活当中哪个层面，对对,对，你自己的经历要到达能覆盖那个层面，哎、你才能理解出现的各种情况。是的
1: ，不然的话你的解读会非常的片面的
0: 。那这有什么行业内的进阶标准吗？谁厉害，谁不厉害？啊
1: ？其实我觉得现在啊，就是尤其是这两年，在亚洲，就是什么中国、日本这些港台啊，占星是很流行的。就是它慢慢从小众被更多人认识、嗯。至于厉不厉害呢？其实大家的标准，就是官方一点想，其实都是看流量。但我觉得这不是坏事儿，我个人一点都不排斥、嗯，因为我觉得这相当于是你有一个资本和立场，嗯、把这个东西传递给更多人，嗯、你就像一个传声筒一样。嗯、那如果你学易经，那大家非常幸运、嗯，你传递出去的东西会更准确。嗯
0: 啊、你们介意被说成算命的吗
1: ？呃，这有点介意，<笑><笑>这有点冒犯。<笑>但恕
0: 我直言，这俩事儿也可以，也可以有呃互用哈、啊
1: 。没法互用啊，算命的是铁口直断呢、啊，占星是给你选择咋你。铁口直断是怎么说？铁口直断算命的一定会告诉你这个事儿做还是不做，啊哦、但是占星师一定是会给你建议，没有占星师会告诉你这个事儿做还是不做
0: 。呃，不一样吗？就比如说我算命，我看他，我我我说我说那个能不能考好啊？嗯，他说你能考好。那我问你，你说我能不能考好？你说你大概率是可以考好
1: 。不不，不，这就完全这两个答案就不是行内的行话了、哦、<笑>正确答案应该是这样的：你问我你能不能考好，首先。嗯考试的这个时间段，它结合这个时间段的星象和你个人的本命盘，啊嗯、它会告诉你，就是说你大概率可能在考试当天会发挥失常，所以你最应该去做的不是说你不考好，可能有的人就告诉你考不好了，啊、但我会告诉你，正因为你发挥失常，你前两天把你已经会的东西巩固住，你就不要学新知识了，啊、就类似于像咱们说的，能得几分得几分、啊。如果你发挥特别好。那我可能就告诉你，你前两天第一好好休息。然后呢，我可能还看到说你跟老师和朋友的关系很重要。可能老师会给你画考点、嗯，因为你考好来源于哪儿、嗯？一方面是你自己学的、嗯，一方面可能是别人给你的信息，嗯，就都会告诉你
0: 。嗯、他不会
1: 直接判断说好与不好嗯
0: ,嗯，我明白了，就是有的时候我在想，大家都喜欢讨论自由意志哈，啊、对，因为你宿命论
1: 和自由意志的问题。呃、对你，你，你
0: 星座这个事儿就很容易让人上升到这个讨论。会的，会的，会的。算命是完全剥夺自由意志的结果。对吧？你你不用做这事儿，肯定成。你回家待着去吧，就成。但是你理解，刚刚你说星座它要指引你，也是要去做一些事情，要去完成你该完成的，它才会出现
1: 。对我，我到现在还记得，就当时我看那个教科书上，他有一句话写的非常对，大意是这样子的，就是说星座是告诉你什么呢？它是把你人生变成一个潜在的地图，告诉你、嗯、你的人生当中有牧场、有音乐厅、有歌剧院、嗯。我的人生当中可能就是高楼大厦、海洋湖泊。你往哪里走会遇到什么？星座其实是给你很多条路，但是也有宿命的东西在。宿命的东西就是告诉你的局限，这就是你的宿命，嗯、就是你这个土里没有什么，和你可能走不到哪里去。嗯嗯嗯，这个其实是我们的宿命。
0: 这个比喻我第一次听到，我感觉挺恰当
1: 的。嗯，这也是这么多年我认为就说的最好、最精准的一句话，比较容易让人理解、就
0: 是。其实各个国家文化里都有宿命论的构成，大家都会讨论这个吧？嗯
1: ，你就看，你跟亿万富翁的盘，它就是不一样。啊、哦，<笑><笑>
0: 你会你会看到一个你你卷
1: 到已经不行了，你也无法达到一个。你会看到
0: 一个盘，你不不了解，但一看我很牛逼啊！这个你会有有有,有会有会有、啊、什么什么情况下会这样的
1: ？我印象中没有错的是别人给我的这种盘，因为就是我跟他没有个人的交流。啊啊、然后我说我说、啊啊、这人太厉害了，就是他家里有钱，啊、他以后也有钱、啊、然后就是有钱，啊、然后就对、啊、<笑>就是有钱，<笑>这种就是他命里<笑>。带的这些东西，人家就是有、哎你你
0: 说。你说他有钱人，或者说是比较有权利，他给自己丰富生很多生活的配置，嗯、肉眼可见的房子、车子、表、人、嗯，你生活的环境。但是命运这个配置，你丰富不了。是不是高配盘<笑>改不了，<笑> <2 .0 笑>对吧？在你们看来其实都一样了，就是已经决定了
1: 。虽然他有天花板在吧，但是你可以给他一些建议，让他做他更想做的事儿。就是
0: 他不见得决定你高兴不高兴
1: 。对对对，他就是决
0: 定你这地图有没有高楼。哎，没错没错、啊，
1: 因为就是那个 J P Morgan。嗯，这个投资巨头、啊、他就特别信星座，而且他有好多占星师朋友、啊。据说他有一个名言啊，<笑>但说实话，这个是我在外文读到的，我不确定这是不是真是他说的、啊。但他是这么说的，他说那个你如果是一个百万富翁，你不需要一个占星师；如果你是一个亿万富翁，<笑>你绝对需要一个占星师。就如果你真的有这么多钱了，很多人其实他是会茫然的、嗯嗯，我究竟应该用我的。剩下的时间干什么？是去追逐更多的钱，嗯、还是去创造一个奇迹？
0: 嗯我，我有时候是怎么看待星座啊？就是说，呃，他给你这个指引啊，嗯、但凡对了一点准确了一点他能给你带来任何一丝安慰，我都觉得是是有价值的。对你来说，嗯，那总比没有强嘛。他就不会说给你提供什么反向的效果。有的时候我把星座这样用
1: 哦，这个特别好。这个其实是我们占星师看来教科书式的，如果你不介意的话，外行的理解，啊、这个是最。最标准而且最客观的，我就挑我
0: 高兴的看。
1: 对，因为说实话，我们特别害怕遇到什么人呢？就是为什么不能轻易亮活、嗯、也是有这个原因。如果有一个人你说他说的特别准，他粘上你了，啊、<笑>就他有大事小事、啊、因为正常人的心理期待他会这样的、啊。可能今天你说中他一个非常重要的事儿、嗯，之后你就会发现。他考试啊，婚丧嫁娶、啊，什么事儿他都会找你、嗯，他就你变成他人生当中唯一的稻草了、啊。但其实我只是给你钥匙，我告诉你能开这扇门。对
0: ，对他就失去自由意志了。那、啊、对，就没有自由意志了，对对对,对对
1: 。所以其实像你这种办法是最好的，而且已经在主观上把他的就是优势用到最大了。就是我看好的，嗯、我开心，他给我一个积极的指引
0: 。嗯嗯，有点像什么呢？就是大家都在答卷如果你能穿越到后面看一眼榜，你肯定想看。但你你券还是得打，对。<笑>那你会跟其他的占星的同行交流吗
1: ？呃，偶尔也会，
0: 互互认吗？技术手段
1: ？我觉得是这样，因为这个领域它还没有卷到说我们要争地盘的这个程度，所以大家彼此之间吧，还真的挺友善的。嗯、哦呃，比如说我就经常跟同行一起做场直播啥的。嗯、哦呃。他写书，我给他点个赞、哦，转发一下。嗯、哦。而且我觉得吧，呃，这个领域很多人诟病他的点就在于他不够严谨嘛。那它的好处也在这儿、嗯，你可以发展出你自己的门类
3: ，哦、像
1: 有的像全网大 V 最大的那个写星座的那个人，他就是只做分析不做预测，这就是他自己的风格。哦、那有的人呢，就预测多一点。我们真正能百分之百撞车的几率太小
0: 了。呃，可是心理咨询有的时候。对我来说，我也觉得他其实不是很能解决你现实生活当中你的问题。我学
1: 过了，我当时最想学心理的就是我发现他跟星座确实有相关。虽然所有心理老师第一堂课都说，嗯、哎，那个星座是迷信啊，我们不是星座。<笑><笑><笑>我很生气啊，但我现在就是有足够的立场说了，嗯、因为我两个都学过了。嗯嗯，就是差不多是吧？我我觉得相似度还挺高的，其实，但是确实是他更严谨了，他的理，嗯、因为他的理论后期完善的速度太快了。
0: 啊、哦，我是站在门外往里看啊，我就是不负责任瞎说啊。我觉得都是对过去出现的一种情况的解释，对你现状的解释。但有的时候你说，大家不管是求助于心理咨询师也好啊，还是求助于占卜，你这工作做不好，你你就多花点时间做，其实就能解决不少问题。你现实中出现什么问题，你就解决什么问题。他都能改变你实际的生活。如
1: 果都像你这样的话，那我们都失业了。<笑><笑>就是这样
0: 。实际上，全职做战型的、嗯，中国有多少人
1: ？哦，这个很多人问我，我真的没有统计数据
0: 。也不考证对吧
1: ？之前是有那个美国战星协会和伦敦占学院、哦，它是有的、哦。但是呢，好像也是因为疫情的原因。是不能考还是怎么样？但这一部分我确实是不太理解。但我知道美国那边是有的。说实话，我个人的感受我很深的就是，我觉得不管你是做咨询师还是占星师啊，你自己的知识的掌握程度，它可能是你的一部分。但是你怎么样去面对来访者，你跟他建立的那个交流的有效程度，它才是最重要的。而这个恰恰是考试考不出来的。考试都考你知识领域识、哦，像我们就是像我这两年考了这么多试，也写了论文，然后也做了假设检验，学了统计学，嗯、所有的他还是考你书本上的，跟我们的高考没有啥太大差别、嗯。但是真正你在面对来访者，你怎么样解决他问题的时候，其实你的同理心、嗯、你的人格魅力，还有你怎么样跟他建立情感关系的角度，这些是书上不会教你的。<笑>
0: 这，你看我这有同感。你说，假如说咱就做访谈节目主持人是吧？你，你给你一卷，你怎么答？你答再好。你没跟人说话，这个就是判断不出来、
1: 啊。对，所以我就很生气，你知道我生气在什么吗？嗯、就大家对心占星师其实是太苛刻了、嗯。心理咨询师我都能有有无效样本，我都能去做个假设检验。啊、是，啊，你占星师说错一句话不
0: 行啊！<笑>你这个就人生污
1: 点、啊嗯、是这样的
0: 。那我比如说，我们想成为一个占星师哈、啊，选择他当我的职业需要什么门槛呢？或者说什么样的人适合做这个呢？呃
1: ，先回答你第一个门槛，现在基本上就是零。<笑>也不能这么说。现在基本上就是，呃，因为国内有一些公司开始接洽伦敦占星学院呢，他们也会有讲座。其实我看一八年的时候就会来北京讲过一次，而且那时候还安排了一个考试。嗯，但当然最好的肯定还是去英国、美国去参加这种机构的培训。参加完培训之后，就他会给你毕业证书。呃，但如果你说我就是对占星特别感兴趣，我能不能完全靠自己？我不花一分钱。那也可以，你把所有的教材，就像你学心理学，你把我们三十本教材全看了啊，那我相信可能你比我还厉害
0: 。呃，对，但是以我观察，其实就是他看过书了，他不见得就懂。了。
1: 对、嗯，其实是这就是相当于你的第二问题了、呃，到底什么人能当占星师、啊对对对？就首先吧，我觉得第一，你还是要对任何学科会有一个没有偏见的一个认知，对，就是而且你会有一点点敏锐，就是在这种。不能说命运哈、嗯，但是你在这些玄学也好、神学也好的事上，哦、你是会有敏锐的。对,对对对，直觉很准。这就相当于我开窍的一个时候是什么时候？就是很早高中的时候，我不就跟大家一样、啊啊、开天眼了那会儿？哎，对对对对，<笑>来一段，就是我当时吧，啊、那个跟大家一样，还是看那个小报嗯、啊，幸运啊,啊，什么双子座五颗星，金牛座三颗星、啊，什么那种什么桃花、啊、运最强、啊。然后后来呢，当时我记得。全中国只有新浪论坛上是有星座的，啊、然后大家开始讨论啊，讨论的东西就很深。有的时候你看一个人写的长帖和他的跟帖，你基本上就能明白很多知识了。然后呢，就开始懂星盘啊，然后就开始知道星盘当中的一些元素，然后就看自己的星盘。那是我第一次问我妈我几点生
0: ，我很多家长都记不住了。对
1: ，然后我妈我妈其实就是事后证明她记错了。我妈告诉我你几点生的。啊啊我看那盘，我说这绝对不是我。正常人他可能就相信了，他会觉得这就是他的命运。嗯、我就觉得这盘绝对不是我啊、嗯。然后我就又去找我妈，我说你你绝对记错了，你再想一想。嗯、后来我妈一想，因为当时下令时会混淆啊、嗯，然后她想哦是，然后后来我按照她说的那个时间改了一个小时，我觉得那个真的很像我啊、嗯。但当时我就有一种。悟了的感觉，我觉得我好适合学这个东西啊
0: ！对、啊、呀，就
1: 是、我我能够在这里边获取到这么多信息，而且主
0: 要是说你有直觉，对
1: 对对，并
0: 且你的一切意识是愿意相信你的直觉啊！对对，对，我觉得这个特别重要。如果你不信你的直觉，你一直对这事儿不敏感，你不把它放大，嗯，没错，这事儿就走不远。有些人他就是会放大自己这个直觉，他不断的去拓展自己直觉的边界，这是天赋是吧
1: ？说不好吧，我觉得能说上有天赋的人太少了，但起码这可能是你跟一个学科当中的缘分和羁绊吧。嗯，就包括我觉得。觉得我学心理，我也觉得我别别人会学的好一些。就是你看，我像现在就可以拿家人练手了，哎，练得特别成功，<笑>就跟当年最开始学星座的时候一样。就同事说：“哎呀，你说的太准了！”就谁说好准呢、啊？就现在学心理也是，谁有问题来找我，我帮你做一个简单的咨询，基本上就可以开导出你的一些疑惑了
0: 。你们行业里是不是肯定有这种？就是懂得了占星之后，其他的所有异端全都该死，全不对。
1: 我我也就是听闻过有一些，但大多数是年纪比较大的。说实话，哦
2: 、oh?
1: ，嗯，就是他会表现的比较固执， oh. 在个人的观点上可能会更加的，就是可定可卯，条条框框一些。
3: 嗯
1: ，那、嗯啊、我接触的现在、嗯、最近接触的年轻的这一批，有的可能比我还小，他可能人生观不够丰富，但他非常的包容
0: 。嗯，这可能跟他那个、呃、时代
1: 所处的时代，对对对
0: ，成长阶段接纳的文化广不广有关系，就是、广度可能有关系啊。对。对你有没有影响过后辈？比如说，这个人就经常看你的预测，然后拜你为师。你你带着他们成为了占星师。
1: 其实就是有这样想法的人还确实挺多的。对啊，是因
0: 为拜你为师呗。
1: <笑>因为我是刚回国没多久嘛，所以其实条件不太允许。呃，大多数时候我确实是会有一些铁粉儿，就是我粉丝团、嗯、团长啊之类的，会经常跟我讨论交流、嗯。谈不上传统意义上的拜师，但是大家会有一些这方面的交流。嗯、就他们已经，我看基本上就是已经可以达到那。这种就是上完十二堂课的短期速成班的水平了，就完全没问题。但可能就是呃，对一些理解或者在对看推运盘的时候，在对更精准的那些手段的应用上面，可能还需要再磨练。但这些说白了也都是在练。嗯，咱们任何一个行业和技能，我觉得书本上给你的永远都是最粗浅或者说呃最基础的一部分，后期还是要你不断的去练
0: 。那你还会收到一些？呃，评论嘛，比如说在一些预测上不理解你或者攻击你，那有<音>
1: battle diss 什么的，哦、<笑>好多的
0: 哦，还有就 battle 的，还
1: 有有、哎，而且会有这样的，会有特意说的，说就是因为他可能在点开了我关注，嗯、或者是因为各种数据算法的原因啊，嗯、然后他就会说，嗯、怎么总得有推你的东西，取关。啊、我想说，当初关注的是,、啊、是谁
0: ？那现在这个行业对你来说，你个人的这个职业的发展会有目标吗？你怎么看待这个工作本身呢
1: ？如果把它当做一份职业的话呢？呃，我觉得我的职业目标可能会比这个更大一点。其实我有想过，我究竟想去做什么？嗯，抛开占星这东西不说，我觉得可能我个人的一些专长，包括我在星盘当中看到一些属于我。优于别人的部分，也许就是同理心啊，或者是表达能力啊，跟这些相关的、跟说相关的，可能我更希望能够用语言去治愈别人。那这是我的一个职业理想。嗯、至于通过什么手段去实现？也许现在最便捷的手段、最高效的手段是占星师，那也许过两年就是心理咨询师成为我的主业了，嗯、占星师又变成我的副业了。嗯、那可能过两年，我们俩能够一起在这儿给大家录一档新的节目，嗯、它成为我的主业了、嗯。我觉得我的目标其实它不是一个具体的东西、嗯，它是一个比较抽象的形态
0: ，是一个能达到的一种结果和能实现的一种价值
1: 。嗯，我从来没有想过我一定要当一个科学家，我一定要当一个医生。我想的是。
0: 咔<笑>咔<卡>的，
1: <笑>一个亿。那我想的是，我想做什么、嗯，然后再想通过什么能去做什么。至于通过什么能去做什么呢？嗯、都有可能。我是非常乐于接受这种不确定性的
0: 。我觉得一定有很多听众，他本来就很喜欢占星，他也很喜欢研究星座、嗯。看了你的这个人生经历之后，如果大家也想抛开自己原有的工作，全力做这件事情。你会有什么建议吗
1: ？啊、哦，我不建议，不建议。<笑>嗯，对我真的不太建议大家去全职做占星，因为我说实话，到现在我都不敢说我是一个百分之百的全职，因为我之前做新闻编辑，然后之后呢，呃，录节目，在现在我在学了两年的研究生心理学，我都是有别的事情是在辅助他的。抛开我们的经济不谈，因为其实如果你全职，你是会赚到钱的，肯定是会的。就像你说的，我一对一做咨询，只要我有稳定的客源就可以。可但是它真的会对你的职业和你的认知产生很大的局限。嗯，你这个因为这个学科本身它就有局限，所以你一定要不停的去用其他的东西去丰富它，去辅助它
3: 。嗯，这样
1: 的话你看的东西也不一样。而且如果你只去做它，你放掉了你的工作，其实本身按照现在我们生活节奏这么快，你很快就会有得失心的。你的这种得失心是不足以支撑你继续下去，也不足以支撑你在这个行业能够触达天花板的。因为我觉得现在的人没有那么大的决心和毅力了，已经。我们还是需要给自己一些更多的可能性，或者哪怕说我留一个退路。所以我觉得，呃，不是说我这个觉得这个职业不好，或者说我对这个职业有负面的感官，我觉得它非常好，而且我很建议大家把星座当成副业。嗯。但是我觉得，如果你一旦把副业，其实任何工作都是很多我认识的小朋友做 KOL 带货，他做副业的时候做的很开心，当他变成主业，他就不开心了。嗯。然后他副业的时候，他有好多灵感。嗯，他主页的时候，他就发现，就是整个人就完全枯竭了。其实我有的时候也会面临这样的一个瓶颈，所以我在告诉自己，一定要不断的有东西充实进来。
0: 嗯，咱们聊完这些，我其实挺好奇听众朋友们怎么看待星座和占星哈、啊嗯，有没有什么改变？就是你看待这个职业，它能实现什么价值，以及从事这个职业的人是怎么想的？我觉得听众可以在评论区跟我们分享一下啊，我会跟大家在评论区交流一下，我分享一下自己的感悟。但我我是很想听你讲完之后，忽然想算一下，我觉得大家肯定也有这种时刻哈、啊。嗯，那我们给大家一些建议，虎年了哈、啊。嗯，我觉得这首能不能全都说到啊，哪怕简单一点儿，
1: 没问题，可以是吧？对对对，我按重要性来
0: 重要。高、哦、兴
1: 来、嗯，对，谁
0: 事儿大，今天先说谁对对对是吧？
1: 因为吧，嗯，经常有节目就说，哎，来跟我们看看哪些星座运势最好，啊、哪些星座需要注意、啊，这种可能是比较惯常的问法啊,啊。但我觉得吧，其实这一年的时间非常长、啊呃，对啊。星象的变化呢也是交替的，
0: 各领风骚啊。
1: 对，真的就是百花争艳，百家争鸣。对啊，它肯定是有些高潮和低谷。
0: 凭啥你一年就你好啊？就是不可,不可能。那。嗯……咱们现在说的这个是太阳星座还是上升星座、啊？太
1: 太阳加上升，其实正式的哈、啊，所有的运势你都是要同时参考太阳加上升看的，嗯、光看太阳是不准。的，哦、这
0: 等于是你预测是都会带到
1: 。对对对，如果现在听众朋友们可能还不知道我的上升星座，啊、那其实大家随便啊，就去搜索网站上搜。或者是一些门户网站上，它都会有星盘，大家一定要先查好我的太阳是啥、啊，上升是啥。所以呢，有两个星座吧，可能是会在今年就是需要注意一些，对你们来讲比较重要。它重要的是说，你可能会做一些重大的决定。当然，这些重大决定也许包含着你分手，但也包含着你表白了呀，你结婚了，你当妈当爸了呀，你换工作了呀，你换城市生活了呀，啊、换赛道了呀、啊，全都算你的重大决定、啊、就说跟我们下一顿吃啥不一样的这些决定，嗯嗯嗯嗯
0: 、稍微重要一点。
1: <笑>对金牛座。和天蝎座这两个星座、啊，因为今年的日月食轴线是在这两个星座，
0: 他们要出大事儿，要做大选择，对，
1: 要做大选择。嗯、所以呢，做大选择的时候呢，当然你有可能，如果你之前的积累非常好，也许今年金牛座和天蝎座真的就能一飞冲天，平步青云、啊，那也是有可能的、啊。所以就是说，大家注意点，比如说呢，平时多努努力，给自己积攒一些这种机会的可能性，啊啊、然后不要错过任何一个机会，不要错过任何一个贵人
0: 。今年杠杆大。
1: 哎，对，杠杆大，跳动的东西也大。大对、哦，没错啊
0: 、哦。太阳上升是金牛天蝎的，对，小心点啊。
1: <笑>还有呢，就是跟去年比有大幅度提升的，我觉得可以谈一下。这也是两个星座提升比较大，嗯、双鱼座和白羊座这两个星座呢，就是跟去年比，比如说你去年比较沉闷，或者是你去年做事成功率低一点，嗯，但是今年呢，你就会发现，哎，手感我也顺了，周、嗯、围人对我评价也好了，我想做事促成的几率也大了，嗯、就是双鱼座和白羊座运势会比较有提升。哎然后呢，就是财运比较旺的，财运比较旺的狮子座、哦、呃，双鱼座、水瓶座、处女座、天秤座这五个星座，因为我觉得财运吧，因为它的时机啊会变动的比较多，所以呢就提到的星座也会比较多。<笑>嗯、我
3: 大家贴上点儿边儿。<笑><笑>
1: 嗯，接下来呢，桃花运旺的啊，巨蟹、处女、天蝎、射手，单身的宝宝一定要抓紧这个时间脱单；嗯、有伴的宝宝一定要抓紧这个时间自律、哦。这就是考验你们意志是不是坚定的黄金期。啊嗯、这个桃
0: 花运旺指的是什么呢
1: ？大部分肯定咱们是要看正桃花的，但是也不排除，比如说呃，有些星座你可能。正负呃，正桃花、烂桃花都有，但就说你会比较热闹，喜欢正桃花怎么叫烂正桃花呢？就是你遇到这个人，咱们单身遇到认识正缘，你们两个真的能牵手结婚的可能性比较大。就他就是你命中注定的那个人，也可以理解成为就是你跟他的这个恋爱的经历啊，这段关系是良性的，啊、给你个人提升。啊、烂桃花呢、啊啊，不就是说给你一些负面的影响，让我骗你钱、骗、啊、财、啊啊、骗色，或者是给你情绪造成负面的冲击了。就是
0: 两人在一起之后。各自变得更好了。哎，没错，两个人在一起之后。都完犊子了，耽误工作，耽误心情，那
1: 就不行。别乱桃花，速速甩开烂桃花、啊。对，而且还有一种可能呢，就是比如我们看桃花运旺啊、嗯，大部分是看你这个人个人魅力在这个时间凸显，而且有人认可你的魅力，就相当于你这个能量磁场、哎、又能放又有人收、嗯，那这个时候就很容易产生感情嘛。嗯。但同理，我也会建议有些已婚人士呢，嗯、你这个时候不就是可以去找贵人吗？<笑>客户啊，好资源呢、啊，你会发现呢、哎，源源不断，人生可能性。
0: 对我我偏个题啊，我上大一的时候特别胖，大二的时候也特别胖。后来大三的时候，我就减肥了，瘦了六十斤，差不多、嗯。好厉害！然后我就发现，哎呀，这么多衣服可以买啊！<笑>打扮了之后，整个人就很精神。嗯。然后我才发现，哦，原来讨人喜欢的人，或者说让异性喜欢的人，生活状态是这样的。你能理解我吧？就是能能能完全能你。你形象的改变，然后你个人魅力的、嗯、你会发现，逆袭一般的提升，
1: 另一个世界朝你开启
0: 。我当时有一点失落，我觉得才来到这个让大家喜欢的世界，你人生会轻松很多、哦。你到一个单位。啊大家都喜欢你，你办什么事情就是很容易。学校，同时你请个假，系主任就批你的假，就不批别人家，就这种差别
1: 。哇，你这说的好好啊！
0: 因为这是真事儿
1: ，这就相当于为什么就是所有的来找我的人，第一我们要跟他说心态乐观，因为这是从根本上改变你的气场。嗯、你第一步你得走出去啊，你是因为客观给了你条件。然后你看到了这么多的可能性，然后你变得越开心，好事情越多，好事情越多你越开心。但你遇到不好事情的时候，你就要自己先开心呐，嗯，好事情才会来呀
0: 。而且让人喜欢和让人不喜欢太重要
1: 了。对，就是这样。我经常遇到那样的粉丝留言啊，你会。嗯嗯说说句不是非常客观的话，你通过他的留言和他的表达，你会知道这个人不是很受人欢迎，他的思想会有些偏执。啊、嗯哦，那么其实呢，你给他看星盘没有什么太大的作用，因为他如果不改变他的人格方面的某一些缺点的话，那他以后走路他就是会石头多呀，就是会经常被绊倒
0: 。其实我一直不敢在节目里面交流这些想法啊，因为感觉好像会给人带来一种绝望的感觉。我、就是哦、明白说的，如果我是我就是一个不太讨人喜欢，我并不愿意为此努力的人。听完这个，我会觉得。什么？难道我错了吗？有时候我也很纠结这个事儿。你想过这个问题吗？因为你也会通过自己的判断一个人，然后给他建议。呃
1: ，我学完心理学之后，我发现这个是一个很简单的公式，就是 A B C 模式。正常人肯定认为一个触发事件导致一个结果。我考试没考好，我丧了，完事儿了，是吧？实际上 A B C 模式告诉你 ，A 是触发事件，考试没考好 ；C 是结果，中间有一个 B，B 就是你的 belief 信念，啊、哦、，B 可以改变 C。啊、嗯，所以认知行为疗法的核心就是你要改变它的 B， 我就是要排除你的所有错误信念，然后最后让你导向一个积极的 C。最后咱们提一下事业好的吧，事业好的，嗯、因为我觉得有些在职的听咱们节目的可能会比较关心、啊、双子座、白羊座、处、哦、女座、天秤座。
0: 你看，我们能通过这个稍微粗浅一点预测里边，对自己有一个期待哈、啊，就是你建立这个期待比你建立一个恐慌要重要吧？我我是这样想啊
1: ，确实是，但是也想提醒各位吧，经常有人就是会说，哎，怎么坏的都准，好的不准呢？因为好的确实是需要你更努力，这个机会已经摆在你眼前了，如果你一动不动，它还是距离你只有。一厘米，你就是够不到它。伸手这个触发的动作是要你来去达成的。是
0: 就是我们通过自己无穷无尽、不懈的努力，去让我们离好的结果更近一点。没错，稍微近一点我们都会更舒服一点。对，你这几年有感觉到大家的会变吗
1: ？太有了，尤其是这疫情出现这两年，
0: 都问工作是吧？
1: 呃，还真不是哦。嗯，工作不重要，只有钱最重要。哦、你会发现桃花运都不重要了，因为前几年桃花运特别重要，啊、现在大家都说。哦就是桃花的视频明显流量少，只要跟钱沾边的，因为大家越缺乏安全感，他就越发现什么工作会变，哦、恋人会变，婚可以离，我这个钱握在手里才是实实在在,在的东西。
0: 这个时间点是不是一七年,年、一八年
1: ？一七还好，就从一八年开始。
0: 我就感觉那两年、嗯，就是大家在网上发内容也有个变化
1: 。对、嗯、这个东西要说远了，可能你还要参照天王星的，天王星七年一变、哦，它有的时候它影响的那个领域就是不一样的。哦、就像前两天直播，我就跟人家说，哦、可能到二零二三年咳咳，就是我们在信息上面会有一个飞速的一个发展
3: 。二零二三年，
1: 对，就你有没有发现一个问题？哦、从二零二三往前数，就是一六到二三这七年、嗯，大家所有的东西是越来越缩窄的、嗯，眼界在缩窄、嗯，你收到信息量在说。说窄都减房了吗？东西你就举个例子吧，就这七年 iPhone 没有变化，它的版本更新没有变化，嗯、它没有创造奇迹，嗯、那可能往后。信息的时代又到来了、嗯。当记者的、做脱口秀的、传递信息的这一批人，他们会迎来自己的奇迹
0: 。呃，你你有没有受到一些？因为我们今天知道在线教育行业受到了比较大的灾难啊、嗯，这些你能感知到吗？哦，这这个
1: 我还真没有。我看星盘的时候，我倒是有感觉到会有疾病，就是在那个一九年年底去看二零二零年的那个星象的时候，当时我也在那个微博上有写，就是、在公号上也跟大家分享过，就是我总觉得二零二零年最需要注意的就是身体，十二星座。都是，但是因为你个人的世界观和发展有限，你不知道那个东西叫疫情
0: 啊。对呀、啊，嗯，哎，那以上咱们总结那些星座都带到了吗
1: ？呃，好像摩羯座没带到，摩羯座学业运特别好，就是但这不代表说你运势就不好，因为很多人会觉得，嗯、哎，我已经上班了，啊、学业运好跟我有什么关系？他有很大关系，啊、
0: 对，这也得学呀
1: 。对，其实因为很多人，我觉得看星座运势，他之所以就是没有办法给他长远的指导帮助，只是因为他只关注当下啊。如果你能关注未来的话，其实你会发现那个指导意义特别大嗯。嗯，就你学到更多的东西，就比如说我，你刚才问我有没有指导我的人生，就这两年，嗯、我就是应该学习、嗯，我就是赚钱有限。嗯而且你学起来的话，你会更有动力，因为很多人会觉得我学这东西干嘛呀？我知道我就是要学，嗯、等我学完我再看他要干嘛。
0: 可以，嗯、摩羯座给摩羯座派了个活儿，派、嗯、了个人类最不想干的活儿、嗯，最不想学习，但是
1: 也能到达那个人类最高的高度
0: 。就所谓杠杆在这儿了，你比如说桃花运来了，你杠杆敲动了，或者是你事业运都不如你学习学到手里边了。
1: 哎，其实真的是，这是永远是、嗯对啊、的东西。
0: 所以我觉得最幸运就摩羯座了，你今年这个杠杆最大在于你学习的话。那你就多学点知识，会陪你一辈子
1: 。对，没错、嗯
0: 。那我们这期就聊到这儿。呃，大家搜索“判答”呀，“判”是判官笔的“判
1: ”，对，判断的“判”啊
0: ，“答”是回答,回答的“答”。我怎么想起判官笔的“判”？哎，为什么是这两个“判答”呢？感觉挺有趣的。
1: 其实写的时候没想到那么多，后来又莫名的红了，就不能改了。啊。嗯<笑>误打误撞。
0: 那、呃、大家一般去哪个平台找你？
1: 推荐大家去微信公众号吧，微信公众号搜索“盼达占星”这、嗯、四个字，会有定期的推送，可能更方便自己查阅运势
0: 。那我们这继续聊到这儿。好，好，谢谢大家。
1: 好，谢谢大家。嗯